0: Herzlich willkommen zu Pfeffer und Salz, der Podcast für alle, die verstehen wollen, warum Börsen reagieren. Mit Markus Pfeffer und Thomas Guntermann. Wir sind immer noch bei Pfeffer und Salz. Wir sind immer noch in der Kölner Innenstadt. Es ist immer noch der 11. Dezember und ähm, da wir jetzt schon 33 Minuten auf der Uhr haben, können wir da hier mal einen Cut machen und machen direkt die nächste Tür auf ähm, für ein nächstes Thema ähm, das ich mir auch gewünscht habe, dass ich auch total interessant finde, weil ich es überhaupt nicht verstehe. Da geht es um Kryptowährungen. Das hatten wir auch schon mal. Mhm. Wir hatten es auch in der letzten Woche das Thema Kryptowährungen und Bitcoin auch schon mal angesprochen, weil sich auf diesem Markt ja etwas getan hat. Und ähm Du hast, äh, ähm, ich nehme jetzt das Ende vorweg, damit wir dann einen Kreis diskutieren können. Die, weg, wie die Politik hat die Wirtschaft ruiniert und jetzt wird die Wirtschaft die Politik ruinieren. Das ist ein, die, die, eine steile These, die du gemacht hast. Ähm, also es gibt da auch. Also offensichtlich, das bitte mit zu genießen. <lacht> ja, das war eigentlich eher so ein. <lacht> 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 Ja, aber es gibt da eine, wie soll man das sagen, disruptive Tendenz äh, in bei, beim bei den Finanzen, bei, bei Währung, beim Geld. sind digitale Währungen dazugekommen. Die Technologie dahinter ist von einem, was ich weiß, anonymen Japaner, äh, der, wo keiner genau weiß, wer es denn nun ist, erfunden, ersonnen worden, die Blockchain-Technologie. Dort werden, äh, das klingt ja alles absurd, da muss, äh, Geld wird gemeint, es gibt ein Mining und dann werden bestimmte Bitcoins werden zusammenge gepackt und wenn, glaube ich, zwölf oder so zusammen sind, ist das ein Block und der wird dann der Blockchain hinzugefügt. Und da steht dann drin, wem was dann irgendwie gehört. So, das ist absonderlich kompliziert, wenn du dich da musst du dich wirklich mit beschäftigen, um das zu verstehen. Ich habe es bis zum heutigen Tage wirklich nur ähm, mit einem gesunden Halbwissen geschafft. Aber. Wir stellen fest, PayPal ist ein Zahlungsanbieter, der ähm, jetzt sogar die Möglichkeit eröffnet hat, mit, mit Bitcoin zu bezahlen. Wir erleben äh, bei Bitcoin. Das noch nicht in den Massenmarkt vorgedrungen ist, könnte jetzt vielleicht ein erster Schritt sein. Eine, eine Kryptowährung, die hochspekulativ ist, die sich vielleicht zum Zahlen überhaupt gar nicht eignet. Wenn ich heute ein Auto kaufe in Bitcoin morgen kann, kann, können die Bitcoins 2000 Dollar höher oder niedriger sein. Das ist halt wirklich, das, das schwankt total. Also zum Bezahlen gerade nicht so ein stabiler Wechselkurs zum Spekulieren, Investieren möglicherweise. Man muss bestimmte Wallets haben, meins ist Coinbase, um damit handeln zu können. Dann kann man Teile von einem Bitcoin kaufen. Ich glaube Einer kostet im Augenblick 16.000, ja, irgendwie eine so, so, so um den Dreh. Und ähm, die erste Frage ist, dieser Markt ist, der Bitcoins waren mal groß, dann waren sie lange Zeit, war es wirklich auf einem sehr niedrigen Niveau. Und es ist in den letzten Wochen, hat sich auf dem Bitcoin-Markt wieder was getan. Meine Frage ist, Markus, war Warum ist das so? Hier haben wir die Grafik dazu.
1: Ja, also ähm, überschrieben Überschrieben
0: übrigens mit Kampf der Regierung gegen Bitcoin, Libra, äh, Diem und, äh, und Co. Libra äh, ist die Facebook-Währung. Aber ja, warum tut sich da gerade was auf dem Kryptowährungen Markt? Also Bitcoin ist ja in aller Munde. Das ist ein bisschen so ein Synonym für Kryptowährungen. Auch.
1: Ja, also das ist, sagen wir mal, der Brand. Wir ja, ja. sind ja massenweise ja, Kryptowährungen ja, ja. und und sicherlich ist da Bitcoin der, der mit dem größten Bekanntheitsgrad mhm. ist. Wir sehen auch hier in der Grafik, wie, wie enorm die Schwankungsintervalle sind. Ja. Wir sprachen damals ja schon hier in der Phase, da in, in, in Dezember 2017, da sagte er, ich hatte diese Reminiszenz zu dieser Tulpenhosse damals hm, in Amsterdam ja, ja, gemacht. Ja. Also ähm, mit Sicherheit ist der, der Bitcoin kein Wertaufbewahrungsspeicher, in dem Sinne, dass ich eine stabile Möglichkeit habe,
0: Geld irgendwo sicher zu hinterlegen. Im Wenn Sinne ich anderswo ein paar Millionen habe, kann ich das machen und dann mich überraschen lassen. Das, aber das ist für mich dann wie typico. Ne, da kann ich Fußball ja. wetten. Also es ist also
1: ich, einfach sicherer Wert auf Nein, definitiv nicht. Weit
0: eben zu Schwankungsintervall. Das muss ja nichts heißen. Aber es ist erstmal nur. Eine verstehst du die Schwankungs, die diese Volatilität? Verstehst du, warum das so ist? Oder sind das Prozesse, die sich dem auch dem Fachverstand wie du einen hast Entziehen. Also, ähm, wenn ich
1: wenn ich eine Aktie nehme ja. Ja, und, und sehe die Gewinnentwicklung und ich dann daraus ableiten kann, wie die zukünftige ist, dann kann ich diesen zukünftigen Ab Gewinnstrom der Aktie abdiskontieren und habe dann ungefähr eine Weltvorstellung heute. Das fehlt natürlich hier völlig. Das fehlt, oder? Das ist. Wir reden ähm, im Prinzip von einer großen Luftnummer. Also alle Bitcoin-Freunds mögen mir das jetzt hier verzeihen, aber äh, es ist ja erst einmal nichts dahinter, außer einer Arithmetik, äh, die natürlich äh, ein äußerst knappes Gut Gibt, was auch immer knapper werden wird, wir haben das letzte Hafen ja gerade hinter uns, mhm. aber ähm, es ist erst einmal nur ein, äh, ein, 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 ein Bereich, ähm, wo sich eben immer mehr Menschen sicher sind, dass es sinnvoll ist, sich dort aufzuhalten, dementsprechend generiert sich ein Zahlungsstrom äh, im Sinne von Käufern äh, und das führt dann eben zu diesen Bewegungen, die wir mhm. jetzt hier sehen. Mhm. Ähm, äh, mit Sicherheit gibt es ein großes Damoklesschwert, was da drüber, das hat ja auch letztens zu diesem, man sieht das hinten da am Ende der Kurve, diesen 16%, äh, 16 mhm. Rutscher, den wir da gehabt haben in zwei mhm. Tagen mhm. Ähm, äh, Kann passieren da war Bitcoin Kann, ja. <lacht> kann passieren, äh, das war dann eben auch, weil deswegen die Sache Kampf der Regierungen äh, es ist, es wird von den Regierungen beäugt, ja es gibt ja so, es gab einmal so, das gute Geld verdrängt das schlechte Geld, ja. Also in, insofern haben wir hier ja durchaus auch ein konkurrierendes Modell. Diese Idee, den Bitcoin zu schaffen, war ja unter anderem aus dem Aspekt, äh, dass man hier eine Alternative hat zu dieser Fiat-Währung, zu dieser Währung, die letztendlich ja... Ähm, wie wir ja gerade eben gesehen haben beliebig vermehrbar ist ne? und wir eben hier einen Wertgegenstand haben der eben nicht beliebig vervielbacht ist ja ganz im Gegenteil
0: der Bitcoin ist ja an sich begrenzt deswegen so, werden jetzt die zukünftigen Blocks die man der Blockchain hinzufügt ja auch immer teurer so. weil es immer weniger Bitcoins gibt
1: theoretisch könnten wir unsere eigenen äh, Bitcoin äh, quatsch unsere eigene Kryptowährung auflegen hätten wir auch etwas sehr sehr Knappes wenn das entsprechend ist aber es bedarf natürlich auch einer gewissen Herdenbewegung, ein Netzwerk womit ich wieder auf unser schönes Bild vom Anfang komme, ja. sodass immer mehr Leute anfangen beizuschreien, was jetzt ein bisschen despektierlich ist, mhm. aber es braucht eben eine gewisse Salonfähigkeit ja es braucht eine gewisse salonfähigkeit dieser kryptowährung die aus diesem schmutzigen image was sie überhatte, hatte so als hier irgendwo wird sie im darknet gehandelt dient irgendwelchen geldwäschern da irgendwelche geldtransaktionen zu so machen dieses negativ image baut sich ja immer stärker ab hm. ja. aber der bitcoin tritt eben immer stärker aus diesem Schatten heraus. Er, wird, er öffnet sich immer mehr einem größeren Publikum, was interessiert, diese Sache verfolgt. Und dementsprechend entsteht natürlich auch ein immer größerer Anteil an Leuten, die bereit sind, ihr Geld zu tauschen in den Bitcoin. Nicht So eine Idee, letztendlich wie wenn wir sagen 13.4, 13.6, 13, danach geht es erst richtig los. Ja, In Bezug auf den DAX. Also auch hier merken wir, dass eine immer größere Käuferschar an den Markt
0: kommt. Würdest du Anlegern empfehlen, mal... Äh mit einer Summe X bei Bitcoins vorbeizuschauen.
1: Also es ist ein hochspekulatives Instrument. Das kann ich bestätigen. Man sieht, dass hier äh, mit mit Preisbewegungen von 16 Prozent äh, einfach zu rechnen ist. Man sieht, dass auch mal eben von 20.000 man runterfallen kann auf 5.000,
0: unter ja, 5.000. Ja, das muss man hey, aushalten. Mann, das sind man, Bewegungen. Ja, man sieht aber auch, dass man in, in drei Wochen später wieder auf dem alten Stand ja, sein aber kann. Das ist, und wir haben ein Bewegungsprofil,
1: äh, was ich nicht unbedingt ableiten kann. Also es ist eine hochspekulative Sache, eine hochgefährliche Sache. Und dann kommen zum Beispiel solche Äußerungen, wie jetzt hier vor ein paar Tagen, wo Herr Scholz mal eben sagt, in Bezug ist hier auf Libra, beziehungsweise der ist ja Diem heißt.
0: Diem, die, genau, Libra oder Diem
1: ist die, die Facebook-Währung, ne? Ja, das, was Facebook im Prinzip initiiert hatte ja. mit dem Konsortium. Genau. Äh, und dass das eben ein Wolfs-im-Schafspelz ist, nach wie vor, auch wenn der Name geändert wurde und auch wenn aus dem Libra letztendlich so ein Stablecoin wird. Ähm, in, in, wir kommen ja wahrscheinlich jetzt eh nochmal ja. darauf zu sprechen, aber äh, ich, 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 man kann hier keine Empfehlung aussprechen. Okay. Es ist eine Spielwiese, das muss man sich gewahr sein, an dem Tag, ähm, an dem die Regierungen entscheiden, dass hier etwas restriktiert wird, ja. Ja, äh,
0: wirst du hier purzelnde
1: Preise sehen. also ich weiß es. Also
0: es ist ja so, es kann ja nicht sein, dass der Staat das zulassen kann, dass es da eine alternative Währung gibt, weil wir sehen ja jetzt gerade, hast du gerade erklärt bei den EZB-Anleihenkäufen, da wird ja eine, also eine politische Regulierung und eine, und eine Stütze der Staaten in der Pandemie über eine Fiskalpolitik gemacht, über, mhm. über Währung und über Bereitstellung von, von, von Mitteln, dass die Staaten sich Geld zu... zu Attraktiven, annehmbaren Zinsen leihen können, um das zu finanzieren. Ähm, der, kein Staat oder keine EU kann, kann ja akzeptieren, dass es da quasi einen ganz böse Schwarzmarkt gibt, der sich davon entkoppelt. Ja, also dass das Monopol, das ja ein, meine, das, das,
1: ist da, ne? das ist ja die Sache auch bei Libra. Also bei, bei Bitcoin haben wir ja dieses mathematische Konstrukt, diese Berechnungssache, dass man da eben mit diesem Mining die Anzahl der Bitcoins einfach stark begrenzt und immer ja. stärker begrenzt wird. Ja. So, ähm, Libra ähm, äh, war ja eine ganz neue Idee. Ähm, und zwar, dass man hier, ähm, äh, da war ja Mastercard dabei. Die sind aber alle ausgestiegen. Die sind ne? ausgestiegen. Also
0: Facebook-Konsortium, Facebook tut viel dafür, dass DiEM oder Libra nicht mit Facebook äh, connected wird, ja. sondern dass. Also aber, wa ja. wahrscheinlich
1: war da auch schon entsprechender Druckszenarien dahinter, dass da Kann diese sein. großen Adressen sich da, aber die Tatsache, dass sie überhaupt erstmal dabei waren. Also, ja. hey man, da muss ja. man. Die Tatsache, dass überhaupt sich hier solche großen Adressen für so etwas interessiert haben. Übrigens, die Gesellschaft für Libra ist in der Schweiz. Ne? Hm. Schweiz. Also das zeigt ja schon, was da, was, da, was da für Bewegungen und für Motivationen im Hintergrund sind. Aber Du Noch wolltest mal kurz, mal sagen, Libra, der ja, Unterschied? Libra, der Unterschied. Hier haben wir eine mathematische Begrenzung. Ja. Bei Libra war die Idee, dass hinter Libra im Prinzip ein Wertkorb steht. Aus zum Beispiel Anleihen, aus Gold, äh, aus eventuell anderen Währungen. Also dass wir hier nicht wie bei unserem Geldsystem, was wir jetzt haben, wo im Prinzip bisher erstmal nur eine Zahl dahinter ist und dann das Wachstum pro mhm. Jahr, mhm. Äh, was wir in der in der Volkswirtschaft haben oder jetzt hier eben Schiefweg eine Begrenzung, so war plötzlich ein Warenkorb, ein, ein richtiger war war ein, ein Wertekorb ja, hinter ja. Libra. Und das war natürlich insofern eine Sache, wo dann erstmal ein Aufschrei durch die Zentralbanken und die Regierungen geht. Die Überlegung, wenn denn dann bei Libra zum Beispiel Staatsanleihen dahinter stehen, zum Beispiel äh, unsere armen italienische Staatsanleihen dahinterstehen und denn dann irgendein Konsortium, was keiner politischen Kontrolle unterworfen ist, dann mal die Entscheidung stellt oder die Frage stellt, hm, sollen wir jetzt mal die Staatsanleihen tauschen gegen etwas anderes und du, lieber Staat, wir werden übrigens eine Staatsanleihen jetzt verkaufen und dann sieh mal zu, wie du mit den fallenden Kursen klar wirst. Also äh, diese Drohkulisse, nicht? Ähm, Wolfs im Schafspelz, das, hat er, das ist vollkommen richtig dargestellt, die war natürlich äh, überhaupt nicht zu akzeptieren, weswegen dann ja hier Facebook auch sagte, okay, wir benennen die Kiste jetzt um, jetzt heißt es eben Diem, wahrscheinlich von Capri Diem und ähm, es soll ein Stablecoin sein, also der Wert des dann zukünftigen Diem ist immer 1 zu 1 zum US-Dollar. Gut, damit hat man im Prinzip erst einmal die Sache schon mal deutlich entschärft, mhm. äh, eine höhere Akzeptanzfähigkeit geschaffen für die
0: Regierungen. Und man hat mit WhatsApp eine Möglichkeit dann über diese Messenger-Services zu ja. äh, Zugang zum Markt. Ja,
1: und WhatsApp ist weltweit. Also weltweit. Und diese Macht,
0: die dahinter steht.
1: Aber das, es gibt ja noch ein weiteres Problem. Neben des Bitcoin und das Theater rund um Libra haben wir ja ausgehend von China in Amerika und auch in Europa die Diskussion an einem digitalen Euro. Ja. Also Kryptowährung, aber offiziell. Mit der höheren Weihe, dass sie eben nicht von irgendeinem ominösen Konsortium oder von wahrscheinlich gar nicht existierenden Japaner erfunden und so weiter wurde, sondern hier ist eine offizielle Sache, dass eben zum Beispiel ein digitaler Euro eingeführt wird. Und damit dazu kann ich da auch nochmal was sagen, aber das ist natürlich eine Sache, indem ich anfange in die in die Bevölkerung die Idee einer, eines digitalen Euros zu tagen, mache ich natürlich sämtliche Kryptowährungen, die ja digital sind, auch salonfähig. Also unser Bild von eben schon wieder und wieder einmal. Ich fange an, einem immer größeren Publikum etwas sozusagen zu bieten und mache ein Thema salonfähig, wo war wahrscheinlich immer mehr Leute auf diese Thematik dann sich, jetzt habe ich das Mikro gerade berührt, mhm. immer mehr mit dieser Thematik beschäftigen und man beachte hinten den Anstieg. Und ich bin mal gespannt, was passiert, wenn wir hier die alten Höchstkurse mal wirklich nachhaltig überschreiten. Was dann da, wie beim DAX mit der 13.4, 13.6, welche Dynamiken dann Entstehen. Und nochmal eine Sache zum, zum digitalen Euro. Ich meine, klar, die, die, die EZB und die Amerikaner sind ja unter dem Zuchtzwang, weil die Chinesen haben es bereits schon in der Testphase. Also die, die führen das jetzt... Ja, das
0: wird kommen, das ist ja auch schon relativ, also relativ, es ist konkret, es wird Token geben, also man ich könnte dann mit dem digitalen Euro, wir beiden könnten dann einen Deal machen und, 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 und wenn der stattgefunden hat wird der auch, das wird auch auf, auf der Blockchain-Technologie äh, der digitale Euro und, ähm, und es die, macht doch Sinn von der äh, Sicht der EZB, sich dieser, sagen wir mal, ursprünglich disruptiven Technologie zu bedienen. Äh, und die für wen, also man
1: muss ja mal im Hinterkopf halten, wenn wir den digitalen Euro bekommen, was heißt das? Ähm, äh, ich meine, am Ende des Tages, wir, wir sind ja heute auch schon digital und bezahlen. Ich mein, wenn ich jetzt hier mich auf mein Online-Portal meiner Bank gebe und mache eine Überweisung, ist das ja auch schon irgendwie irgendwo
0: digital. Ich halte mein iPhone gegen die Kartenleser an ja, der Tankstelle. Aber der oder Punkt, was, Der ja.
1: Punkt ist doch der, wenn wir den digitalen Euro haben, wirst du, werde ich, werden die Zuhörer und Zuschauer auch ein Konto bei der EZB haben. Das heißt, der digitale Euro bedeutet in letzter Konsequenz, dass wir direkt ein Zentralbankkonto haben werden, von dem wir mal eben zack, zack die Sachen hin und her geben. Und das heißt natürlich, dass jetzt auch das gesamte Geschäftsmodell der Banken damit auf der, auf der, auf der Liste steht. Ich meine, wozu brauche ich dann noch die Bank, wenn meine Zahlungsabwicklung ich einfach mal so einfach machen kann mit dem digitalen Euro? Die digitale Euro ist eine disruptive Technik, die sich hier abzeichnet für das gesamte Geschäftsmodell der Banken. Also die Auswirkungen sind dramatisch. Ich mache ja nicht den digitalen Euro nicht nur eine, eine Kryptowährung an sich nicht, und damit Bitcoin und Co. salonfähig, sondern ich habe auch hier eine disruptive Technik für bestehende Geschäftsmodelle in der Finanzwelt. Das natürlich der digitale Euro Sinn macht. Ich meine, wir haben es ja gerade gesehen, da ging doch wirklich die die, Europäische, die EU ging hin und hatte sich gegen das Embargo bezüglich der Amerikaner wegen dem Iran gestellt. Aber wir schafften es nicht, unser, die Idee umzusetzen, äh, letztendlich die Handelsströme mit dem Iran hinzubekommen, weil letztendlich wir über das von den Amerikanern dominierte Finanzsystem keine Überweisung hinkriegen, wenn die Amis nicht wollen. Mhm. Nicht? Deswegen ist ein digitaler Euro schon eine tolle Idee, weil damit kann ich solche Probleme, wie dann wir sie erlebt haben, mal eben schnell lösen. Also großes Pluspunkt. So. Dass letztendlich alle Zahlungstransaktionen damit einfacher werden, großer Pluspunkt, dass ich eventuell sogar eine Idee, wie bei Ethereum oder Ethereum, wie man es mhm. ausspricht, mhm. dass ich zum Beispiel in der Lage bin, Geschäftsvorfälle so zu verknüpfen, dass eine Zahlung automatisch sich ergibt.
0: Da ist ein Factsheet dran gehangen. ne? Also ja. wenn bestimmte Dinge eintreffen, findet find also ich Also ich kann
1: klar Geschäfts, äh, sagen wir mal, definieren. Und, definieren und die Zahlung ergibt sich automatisch, so. sobald dann dieser Geschäftsvorfall da ist. Das ist eine ganz tolle Sache, Digital äh, Währung ja. äh, hoch zwei, was mit digitalem Euro auch machbar wäre,
0: alles tolle Sachen, tolle Ideen. Was heißt das jetzt für die Anleger, wenn die sich jetzt den digitalen, den, den Währungen, was würdest du da empfehlen? Glaubst du, es ist jetzt ein akutes Problem oder ein akutes Thema, mit dem man sich beschäftigen sollte? Also beschäftigen
1: auf jeden Fall, im Sinne von, dass man sich einfach hier weiter informiert, dass man sieht, wie die
0: weitere Entwicklung des digitalen Euros ist. Es steht also vor fundamentalen Veränderungen, das Geldsystem, was die digitalen Währungen angeht, ja,
1: richtig? Ja, also fundamentale Veränderungen, sagen wir mal, es ist eine fundamentale Ergänzung des bestimmten Geldsystems. <lacht> okay. ähm, ja. äh, aber mit dieser fundamentalen Ergänzung schaffen wir auch eine immer größer und breiter werdende ähm, äh, Fläche. Ähm, äh, und für all diese anderen Kryptowährungen, die wir denn da haben. Mhm. Und wie gesagt, wir haben eben die Grafik gesehen mit der sich ausufernden äh, Geldmenge ähm, und die Probleme, die letztendlich noch nicht gelöst sind und für die es auch noch keinen Lösungsansatz gibt und dieses Hangeln der Zentralbanken von A nach B äh, mit, äh, sagen wir mal, neuen Summen, die obendrauf kommen, mit neuen Fristen, die man nach hinten rausschiebt. Ähm, äh, ich habe einfach, meine persönliche Angst mhm. ist, dass, ähm, was, war, was war 2012 passiert? Ja, wir hatten 2008, wir hatten die ganzen Verwerfungen, Abwackprämie Staatsschulden mhm. kommen zu, kensianistische Projekte äh, und, 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 und Strategien seitens der Regierung, alles okay. Äh, aber plötzlich wurde man in 2050 gewahr, aufgrund der damals innovativen Buchhaltung der Griechen, ähm, äh, ob denn überhaupt die Staaten in der Lage sind, diese ganzen Sachen auch mal jemals zurückzuzahlen. Ja. Es entstand plötzlich eine Skepsis. Diese Skepsis führte dazu, dass die EZB damals unter Draghi whatever it takes sagen musste. Ja. So. Heute wird uns klar, dass auch wir heute, gerade auch nach Covid-19 und den ausufernden Staatsdefiziten, die wir jetzt hier in diesem Jahr erlebt haben und das amerikanische Konjunkturpaket kommt ja erst noch, im Moment 950 Milliarden werden diskutiert und wenn am 5. Januar zum Beispiel die Demokraten dann in Georgia auch noch mindestens einen von den Senatssitzen gewinnen sollte und letztendlich mit der Kamala Harris dann sogar die Demokraten die Mehrheit haben könnten, im Senat, also sowohl Repräsentanten wie mhm. auch, dann kann durchaus aus den 900 Milliarden auch noch ein größeres Konjunkturpaket werden. Ja, mit noch mehr Staatsverschuldung. Was ja alles erstmal sinnvoll ist, wir brauchen diese Konjunkturpakete, aber es gibt halt eben diesen Nebenaspekt. Und wenn denn dann irgendwann die Leute sich mal klar wäre, oder wenn dann plötzlich mal in den Vor nicht klar, das ist dann so gewisser, das mhm. ist kokolores, aber wenn die Leute dann, wie damals in 2012, anfangen sich dann wirklich mal zu fragen, hm, ja wie sieht denn da eigentlich die weitere Zukunft aus und wie löst man diese Probleme? Dann entsteht eine Skepsis. So Und wenn ich im Moment mit digitalem Euro und so weiter hier die Plattform schaffe, kann es durchaus sein, dass diese Skepsis sich auch noch stärker entlädt in okay. diese Kameraden, die wir hier sehen. Nicht? Aber je stärker das hier da steigen wird, je größer das
0: werden würde, desto größer ist die Gefahr, dass die Regierungen sagen, nett. Dann, dann 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 lass es doch mal an der Stelle somit beenden, du hupst mich bitte an, wenn ich mein Bitcoin-Portfolio auflösen soll, dann tue ich es. Nein, okay. aber
1: um auch den Punkt nochmal aufzugreifen, was du eben sagtest, ich, ich, ich kann, will und darf auch hier keine Empfehlung geben, aber ich möchte einfach nochmal den Punkt schärfen, dass es hier durchaus äh, mit unserer Grafik von eben, bye, 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 ja? hier wir in eine Situation kommen, wo noch mehr Leute bye 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 im Bezug auf Bitcoin und Kameraden ja. rufen werden. Aber wir auf der anderen Seite sehr wohl wissen und im Hinterkopf halten müssen, die Regierungen schauen sich das an. Und es wird keine Regierung und keine Zentralbank sich dieses Monopol aus der Hand nehmen lassen. Und das ist ein Damoklesschwert und das ist nicht so klein wie die vier Darmglaschwetter, die wir in Europa bezüglich des Aktienmarktes hatten, wovon wir letztens da mm, sprachen, Und mm. so, das ist ein ganz großes Damoklesschwert. Okay. Und an dem Tag, wo, ich weiß, du willst jetzt stoppmannen, aber lass mich da einen Satz noch sagen. Bitte, 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 bitte. An dem Tag, wo wirklich hier sich die Regierungen gezwungen sehen, da einzugreifen, erlebst du hier einen Kollaps.
0: Aber du rufst mich vorher an, okay. <lacht> <lacht> Alles klar. Das war unser Pro Seminar äh, mit, äh, mit Vorsicht die Handlungsempfehlung äh, von Markus Pfeffer in Pfeffer und Salz. Markus, wir machen daraus zwei äh, Folgen, weil das einfach Wie viel, viel Zeit zu lang haben ist. wir gemacht Jetzt heute? sind aber bei 55 Minuten. Was? Ja, so, dann machen wir zwei Folgen raus. Das ist raus, die dann. einzig wahre Inflation, die, <lacht> Zeit, die wir brauchen. Ja? Wir sprechen uns in äh, 14 Tagen spätestens wieder. Okay? Machen wir. Gut. Tschüss. Danke dir, Thomas. <lacht> das war Pfeffer und Salz, der Podcast für alle, die verstehen wollen, warum Börsen reagieren mit Markus Pfeffer und Thomas Guntermann.